0: Von Lukas gelesen von Birgit Arnold. Die Sonne brennt in Schweißtropfen, blendet das brennende Auge, das den Horizont absucht, ob etwas wäre, das nicht grün ist und schlingend. Die Hitze brütet sich auf unserer Haut aus, und die Haut hat Flügel, sie summt und sirt. Das dicke Wasser verstopft den Fluss. Es wimmelt. Der Fluss ist Fruchtwasser, lebt und verwest in einem Atemzug. Der Gestank des Lebens hängt in der Luft. Ein Fleischbaldachin, den Pedro kaut, weil die Luft in Millionen Moskitos sich in seinen Hals dringt. Er spuckt sie aus. Die Luft ist Seim tausender Blüten, die ihre faulige Süße, ihr Triefendes in die zerrissenen Mäuler speichelt. Alles ist voller Leben, übervoll, dass es sich selbst wegwirft und die Luft wird wahnsinnig von Vogelgeschrei. Pedro trinkt Messkerl und schwitzt ihn aus, sodass man ihn destilliert, von seinen Muskeln lecken kann, die zucken wie verdauende Schlangen, die Schläge der Ruder, das Wasser, das sich vor unserem Kanu teilt, als schnitten wir mit dem Bug Fleischstücke aus dem Fluss. Die Trommeln, die durch den Dschungel hämmern, sind unsere Herzen. Die Blätter rascheln unser Blut. Malaria ist ein Nebel. Ich rieche nach Schweiß und Blut und Kot. Ein Tier, das rennt, um Aß zu werden. Meine Kleidung wird nie mehr trocken werden. Alles wuchert, aber die Gedanken sind dumpf. Schwere Wolken, die wir in den Himmel atmen. Wir verdunsten. Wir regnen auf den Wald herab. Der Boden trinkt uns, die Wurzeln saugen uns auf. Wir sitzen in den Bäumen als Papageien, als Affen. Ein Kannibale schnitzt den Speer, auf dem unsere Köpfe glotzen. Aus dem Grün, das um sich greift, nie satt wird, sich selbst umschlingend erdrosselt, schält sich ein brauner Fleck Ufer. Davor ist das Wasser ölig. Petro bewundert einen Benzinregenbogen, der über lebendigen Schlamm schimmert. Auch mir ist nach Tränen, als sich meine Augen an eine Cola-Dose klammern, wie an einen Rettungsring in schwelender Lebendigkeit. Etwas Kultur. An morschem Holz verteuen wir das Boot. Stumm entladen die Einheimischen das Boot. Ihre Füße sind harte Erde, ihre Blicke erloschen. Sie brennen weiter, tiefer im Wald. Hernandes dicker, feuchter Bauch quillt unter seinem Hemd hervor. Der Nabel, er kratzt sich an seinem Wanst, hinterlässt Schlieren von Schweiß und Dreck. Er will wissen, ob wir alles dabei haben. Wir trinken warmes Bier. Auf Hernandes Schoß sitzt ein Mädchen. Sie ist fast nackt. Ihre Brüste sind klein und fest, ihre Augen weit weg. Das Haar fast blau. Er lässt sie uns ihre Möse zeigen, sie ist waldig und zähen Als wäre ihr etwas aus dem Körper geschnitten worden, hängt sie weit wund zwischen ihren braunen Schenkel, und das, was ihr entfernt worden ist, rennt durch den Wald. Es blutet, es tropft Sekrete und wuchert und schreit und wildert durch Petrus Kopf, der nach ihr ins Leere greift. Sie gibt keinen Laut von sich. Der Dschungel brüllt und kreischt die Nacht dunkel, den Tag hell. Petro ist eine Schlange, die ins Unterholz kriecht. Hernandes Augen sind Schlammspringer. Meine Hände schleimige Fühler, meine Augen tasten Fleisch ab, sind Münder, die die Welt fressen. Meine Blicke kleben wie zertretene Insekten. Dann sitzt sie wieder auf Hernandes Schoß und Pedro sickert auf seine Knie hinab. Ich atme, Pedro, Hernandez, das Mädchen, und der Dschungel atmet mein Atmen, hängt an meinem Mund in einem dauernden und schlingenden Kuss. Die Sonne geht unter, und ein totes Tier hängt über dem Feuer, wir in Hängematten, während der Alkohol unsere Körper entzündet. Das Dunkle kommt nahe ans Feuer, Nahe an uns heran, dann kriecht es in mich und hat die Augen des Mädchens. Die nackten Kinder mit den dicken Bäuchen jagen dürre dreibeinige Hunde in den gierigen Fluss, der tausend Mäuler hat und Krankheiten an uns vorbeispült. Meine Gedanken sind dumpf, meine Lieder halb geschlossen. Meine Gene fliegen durch den Himmel in einem Moskito, den Fliedermäuse fressen. Ich lebe einen Schlaf und der Wald schickt mir Albträume, durch welche das Feuer etwas Vernunft rodet. Von fern höre ich Trommeln, von fern schlägt mein Herz, das ein Kannibale kaut. Roh triefe ich von seinen Lippen, er trägt meinen Kopf an seinen Lenden. Er verschwindet im Wald, der Wald in ihm, ich mit beiden. Aufgewacht, später und in Tanga. Das Leben ist nicht so und hier, es ist anders und dort. Betrachte ich ihr Fleisch, das verstreut auf dem Bett liegt. Sie weint nicht, lacht nicht, sucht sich wie ein Puzzleteil. Das Blaue, das Stück Himmel, das fehlt. Draußen Hitze, in der Ferne Berge sind abgenagt, verdorrt, flimmern. Die Erde ist bis auf die Knochen verbrannt. Wer unschuldig bleiben will, blutet sein Leben lang. Am Rand der Stadt, im Ausfransen der Häuser, ringeln sich Lehmbauten in den Himmel. Ich lehne mit meinem Rücken gegen eine Hauswand, drehe meinen Kopf, bis meine Stirn den trockenen Lehm berührt und sehe den Himmel, das Blau, das Ferne, während meine Adern durstig mein Kopf einen Heuschreckenschwarm über dürre, abgefressene Felder fliegt, das Scharren der Flügel in heißer Luft, meine Zähne, die kauen und kauen, obwohl nichts zu essen und Hunger etwas, das ich längst vergessen glaubte. Der Muezzin sinkt auf Turbane und blaue Augen hinter Schleiern und während zahnlose Araber beten, klopfen wir Wüstensand und Suren aus unseren Teppichen, aus welchen wir unser Blut nicht waschen konnten, das sich mit harzigem Haschisch verbunden, das Hassan aus seiner Achselhöhle destilliert. Hier ist es kühl, während die Sonne den Himmel verbrennt, hier zwischen den Lehmmauern, die sich vollgesogen haben mit Opium, das schwer in Luft aufging. Kaiko kommt vom Markt, sie bringt Datteln und Fingerabdrücke lachender Kinder mit, die ihre schmalen Augen berührt haben. Vielleicht Lepra und wir schlucken Chinin, weil wir nichts anderes als Glaube und ferne Berge haben. Ich bin in dauernder Trance ihrer Schönheit und dem Prozess ihres Verfalles. Meine Seele hängt matt in meinem Körper, der in einer Hängematte, da baumelt sie am Rande meiner Vernunft und zwischen den Bezirken, wo ich Opium für uns und deutsches Schwarzbrot kaufe, das Kaiko nicht mag. Ich gehe durch die tiefen Gassen, die sich durch die Stadt gefressen haben. Manche wirken wie ein versandetes Ufer geschwemmt und ich trete auf die Bazare wie auf Kakerlaken, die unseren Schlaf stören. Keiko bemerkt nicht einmal mehr, was sie beißt, aus welcher Wunde sie blutet, wo sich ein Abszess bildet. Ich sehe sie an und sie legt sich ins Bett zu ihrer Krankheit, die dort wartet zwischen den dreckigen Laken, der gehusteten Luft, die über uns hängt, ein Baldachin, und ich sehe mich, wenn ich sie ansehe, und das ist Liebe, wie sie mir beigebracht worden ist. Wenn ich süßen Pfefferminztee trinke, mit den dunklen, dunklen Haaren Kaikos spiele und einen bärtigen Juden sehe, der vorbeiläuft und laut vor sich hinredend die Ausmaße des Gartens Edens oder die Anzahl der Engel ihre Ordnung und Hierarchie berechnet, dann geh und zerdenke ich mir meine Sprache, bis sich ihr Sinn verliert, bis ich mich selbst nicht verstehe, verliere und blicke in Kaikos Augen und finde mich wieder in der Träne, die ihre Wange herunterträumt und sie sagt, Hassan kommt nicht mehr, wir müssen zu Yusuf gehen, aber der wohnt so weit und ich habe meine Beine einem Lahmen geliehen, der damit zu Ehren allers tanzen wollte. Geh du, Geh allein, und ich warte auf dich. Und ich gehe durch das Flimmern der Straßen, durch das Flimmern der fremden Sprache, die an mein Ohr brandet, in deren Strömungen ich mich bewege. Die dreckigen Augen der Kinder, die mit tausend Händen in meine leeren Taschen greifen, ihr kehliges Krächzen, das an mir zerrt, Bakschisch, Bakschisch, und der Wüstensand tränt mein Auge, und Yusuf ist noch weit aber ich weiß, Kaiko wartet auf mich, so sehr, dass sie sich Haut und Fleisch von den Fingern nagt. Sie wartet so sehr auf mich, dass sie aus dem Haus rennt, schreiend, weinend, klagend, so außer sich, dass sie vermummte Witwen fest in ihr verhangenes Fett drücken mit Worten, mit Singen, das Kinder beruhigen soll oder Lämmer vor der Schlachtung. Sie drücken Kaiko gegen ihre blauen Flecken, Geißeln sich mit meiner dürren Kaiko, die sie gegen ihre Wunden werfen, damit sie mit ihr und um sie weinen können, die durch die Stadt irrt, als wäre sie eine Wüste. Yusuf isst Datteln und seine fette Mätresse kocht reines Heroin auf. Ihre Zähne sind aus Elfenbein, Yusuf hat ihr das Gebiss ausgeschlagen. Yusuf betrügt mich, ich weiß es, aber Kaiko wartet auf mich. Ihr Sehnen brennt in meinen Muskeln und liegt in Yusufs schwarzem Lächeln, seinen harzigen Händen. Kaiko, du lastest schwer auf mir. Deine Lieder sind wie Fächer, verbergen und entdecken. Wie du deine Braue hebst, wenn mein Begehren sich an dich drängt, als würde es regnen und wir hätten nur einen Regenschirm. Du kämmst langsam dein langes schwarzes Haar und ich denke an Papierdrachen, deren Flügel schwer von Regen sind. Ich renne durch die Straßen Tangers, während die Nacht tief in die Gassen hängt, während ich an deine Haut denke, die die Farbe von Papyrus, und wie sich die Sonne immer wohlgefühlt hat, wenn sie auf dich verfallen ist, und öffne die Tür, sehe, wie Abdallah deinen Arm beugt, fest auf die Vene drückt, damit sich kein Bluterguss bildet, während dir Augen verloren gehen und Regen über den Wüsten beschwören. Abdallah spricht aufgeregt arabisch mit mir, ich verstehe nicht. Er schlägt mit einer Hand in seine andere. Kaiko wacht auf und macht ein Sandwich für uns beide und schreit wie ein Mulzin und blutet wie eine Wunde Jesu und war doch nur zwischen Morgenland und Abendland, zwischen Haben und Wollen und Wollen und nicht Können nicht mehr wollen, und sie blutet seitdem nur noch, und ich küßte sie auf die Augen, in denen ein Halbmond aufging und verging, als sie starb, und die vermummten Frauen schrien meine Trauer in einer fremden Sprache für mich hinaus. Meine Sprache blieb stumm und ging in Wüsten, immer weiter östlicher, bis der Mond aussah wie deine Augen. Keiko ist tot zerfallen zu Staub, den der Wind verweht und auftürmt in Dünen, versammelt zu endlosen Wüsten, durch die ich irre, während mir Sand in die Augen weht. Mit einem Schiff verließ ich Tanga und Afrika und Kaikos Leiche. Zurück in Europa, Deutschland, in einem Winter rieselt mir immer noch Wüstensand aus den Schuhen und meine Bräune verliert sich. Und jetzt, wo ich die Worte habe, ist dein Ohr längst verwest und von dir nichts mehr übrig als diese Buchstaben.